0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Tervetuloa taas Ihmiskoodi-podcastin pariin ja, ja tota, toivottavasti viikko on lähtenyt loistavasti käyntiin tai päivä minä hetkenä tämän kuuntelitkaan. Ja, ja tota, tänään taas ollaan tärkeintä asioita äärellä, ihmisen, ihmisen mielen ja, ja kehonkin äärellä ja ollaan saatu tässä tota Peltsin kanssa kunniaksi saada tuota taas yksi Antti lisää tänne meidän podcastiin. Tämä on varmaan sellainen teema, että me aloittaa A-kirjaimesta. Seuraavaksi on joku vertta sitten tulossa tuota meille. Mutta, mutta tuota... Pitäisikö ruveta kutsumaan lisää Mikkoja? Niin Ei se voi olla <laughs> niin kyllä, että mulla, mulla kokee tämmöistä alemmuuskompleksia. Mutta tuota, mut ollaan saatu siis tota mielen huippuasiantuntija tänne mukaan. Peltosen Antti olisi niinku tarjolla. Ei Peltolan Antti. Mutta me, mm. niitäkin on. Me tässä mietittiin, tota, ennen kuin aloitettiin tätä, että kyllä tämä nimi, nimi Romi on aika paha. <lacht> mutta mutta ei, jos, jos sanoo Peltonen tai peltolla tänään, niin ei me ainakaan väärin meikäläisellä. Mutta hei, tervetuloa Antti tänne linjoille.
1: Hei, kiitos paljon, että kutsuitte ja, ja, ja tota, kun, kunnia olla paikassa.
0: Joo, ja tota, on ollut kyllä kunnia tutustua tässä matkan varrella. Meil on, meillä on tota, niin, mielenkiintoinen... Tarina, tarina, vähän niin kuin yhdist, purettu näitä asioita, niin on löytynyt tekijöitä aika paljon, vaikka hiusmalli on hyvin erilainen. Me ootan, että milloin tuo herra tuosta vähän harmaantuis. Ja... <laughs> Joo, mä otin, mä otin etumatkaa tähän hommaan, mutta, mutta tota, saisiko saisko pienen semmoisen lyhyen esittelyn, että kuka, kuka herra on ja minkälaisella taustalla? me voin tässä täydentää mun omia näkemykseni Siusta, mutta tota, mä annan sulle ensimmäisen vuoden.
1: Kiitos ja se on aina... Se on itse asiassa hyvä pointti, että, että siinä on myös paljon eroa, miten me itse itsemme nähdään ja miten ehkä muut näkee tai miten me halutaan, että muut näkee meidät. Ja mulla itse asiassa tota, yhdessä toisessa podcastissa, aloitettiin myös tällä samalla kysymyksellä, että, että kuka, kuka sä oot ja mä aloitin siinä samalla tavalla kuin mä aloitan nyt, kerron ehkä vähän eri kulmalla, mutta oikeastaan se, että Mä oon itse ollut omassa elämässä viimeiset 15 vuotta hyvin tietoisesti sen kysymyksen äärellä, että kuka mä todella on ja se, mitä me tehdään työtä ihmisten psyykkeen, psyykkeen kanssa, niin se on myös se ensimmäinen kysymys, mitä me ihmisiltä kysytään ja laitetaan heitä kysymään itseltään ja sitä voi erittäin monesta suunnasta lähestyä ja jos miettii meidän niin kun meidän valmennusmallia, niin, niin siinä on myös tarjolla ihmisillä erilaisia näkökulmia lähteä tarkisteleen sitä. Mutta tota, jos, jos mä mietin itseäni, niin, niin tota, tietysti miten ihmiset tämmöisessä tilanteessa normaalisti esittelee itsensä, niin, niin sieltä tulee niitä tietynlaisia rooleja, jotka jotka on meille hirveän luontaista esitellä itsemme ja, ja jopa niin kuin nähdä itsemme ja jopa identifioitua niiden kautta. Et jos mä ajattelen esimerkiksi tällä hetkellä, niin, niin tota, ö, yleensä tämmöisessä podcastissa ja varsinkin kun me ruvetaan tutustumaan ihmisten kanssa esittelee itseämme, niin mehän mennään niiden tittelien kautta, niin? Mm. Et, et, jos mä nyt vaikka lähtisin sitä kautta itsestäni puhumaan, niin, niin ö, tietysti mä olen Oman yrityksen, eli Peltonen performanssin perustaja ja puheenjohtaja ja pääkouluttaja. Ja siellä, siellä se suurin osa päivästä menee valmentamisessa, kouluttamisessa, kehittämisessä. Sitten myös iso osa sitä omaa ammatillista identiteettiä on, on sitten se urheilupuoli. Eli tyykkisen tota, valmennuksen asiantuntijana on toiminut monissa eri organisaatioissa viimeiset kolme vuotta tuolla HK Helsingissä, Peikkausliigassa, sitä ennen SIK Seinäjoilla ja jalkapallopelaajärjestyksessä ja Suomen palloliitossa ja eli teltapa, ää, monessa, monessa eri, eri niin kuin johtavassa organisaatiossa. Ää, sen lisäksi ö, näen, että tämä el, elämä ja, ja te oma, oma tietyllä tapaa ammatti vaatii sitä ö, jatkuvaa itsensä kehittämistä. Eli, eli sen takia on tässä yli 10 vuotta jo opiskelua ja tuun, olen päättynyt, että tulen loppuikäni opiskelemaan. Eli, eli tota, tällä hetkellä opiskelen Englannissa psykologiaa ja urheilupsykologiaa yliopistossa ja, ja tota, olen aikaisemmin opiskellut myös paljon, paljon ratkaisukeskeistä valmentamista ja ratkaisukeskeistä terapiaa. Ja, ja, ää, se on ehkä teillä tapaa tämä, miten me ehkä normaalisti kuvaillaan itseämme, itseämme näiden roolien kautta. Ja, ja nopeasti vielä, niin kuin aikaisempi rooli olin, olin tota, kymmenisen vuotta ää, ammattiurheilija ja tota, se on yksi, yksi niin kuin, iso syy, minkä takia mä tässä tällä hetkellä, eli, eli ne asiat, mitä siellä tapahtui, hyvät ja huonot, on, on tietyllä tapaa ajanut, mutta tähän tilanteeseen, missä mä olen nyt, että, että mä haluan auttaa ihmisiä keskustelemalla en pelkästään urheiluviivekehyksissä, vaan myös, myös tota, mahdollisimman monissa muissa viitekehyksissä. eli tämä on ehkä semmoinen niin Ensimmäinen vastaus siihen, että kuka ma on.
0: Kyllä. Joo, toi oli, toi oli hyvä muun pohjustus siihen, että monestihan puhutaan siitä, että kun ihmiset esittelee itseensä, niin se on ne tittelit ja, ja suoritetut kurssit tai, tai se ammattirooli, missä ollaan, ja sieltä harvoin tulee sitten sitä pohdintaa, että no kuka sitä oikeasti näiden nimien takana on, ja... ja vaikka me puhuttiinkin, että Peltonen Antti löytyy 500 kappaletta samasta videovuokraamasta nimenä, niin tuota, jokainen niistä anteesta on erilainen. Tämä keskustelu ennen tätä podia siis jos ihmette, mistä videovuokraam juttu tuli, mutta, mutta, tuota, mutta just se, että, että kuka siellä taustalla toimii, mitkä ne motiivit, minkälaiset niin kuin omat ansiot ja, ja ristinmerkit tai mitkä kivikot siellä onkaan, niin nehän muokkaa meistä sitten jokaista omalaisemme anti, niin kuin tässäkin nyt on kaksi Anttia lauteilla, niin, niin siellä on. Hyvää ja huonoa ja erilaisuutta sitten paljonkin, paljonkin mukana. Ja, tota, ja, ja sullahan se työ on aika pitkälti sitä sellaista mielen kanssa työskentelyä, mutta niin kuin sanottu, niin sanoitkin, että urheiluura on pitkä takana, niin, 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 niin m- 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 nyt teidänkin tämmöisen yllärikysymyksen ehkä siihen välin, että, että miten tämmöinen, niin missä vaiheessa tuli tietoisemmaksi siitä, että kun se urheiluura sulla oli menossa, että se mieli on vähintäänkin ehkä yhtä tärkeä työkalu kuin se keho. Oliko tämmöistä tilannetta missään?
1: Joo, kyllä. Ja äh, mä itse asiassa aloitan tämän vastauksen. Mä en ole lyhyiden vastausten mies, niin kuin, että tulee tässä,
0: <lacht> se on tässä hyvä.
1: Tot, pahoittelut siitä, mutta oli tuota, äh, mielenkiintoista. Mä pelasin Pietasaren Jarossa Reikkausliigassa nuorena kolme vuotta teini-ikäisestä eteenpäin ja, ja tuota, 17-19-vuotiaana. me oli siellä ensimmäisiä suomalaisia jalkapalloiluun erikoistuneita fyysisiä valmentajia. Eli jos mietitään, että mä olen ollut ensimmäinen jalkapalloiluun erikoistunut psyykkinen valmentaja Suomessa, hän oli ensimmäinen fyysiseen valmennukseen ja hän oli silloin semmoinen vähän, että ihmiset miettivät, että vois olla erikoistunut johonkin ja mikä juttu tämä on. Ja sitä katsottiin vähän, niin arvostettiin, mutta vähän, se, oli vähän, se oli tosi uutta. Mm. Ja tota, hän tosiaan kävi, kävi siellä vetämässä meille jalkapalloilijoille spesifioitua fysiikkaharjoittelua. Ja tota, sain kunnian äh, ollessani SJK-valmennusryhmässä niin olla hänen kanssaan osa valmennusryhmää sitten 15 vuotta myöhemmin. Ja tota, muistan yhällä Espanjan leirillä, niin, niin tota, hän sanoi mulle, että tiedät Antti, että olen nähnyt tuhansia jalkapalloilijoita Suomessa, ja mä en ole ikinä tavannut ketään niin lahjakasta pelaajaa fyysisiltä ominaisuuksilta, kuka hoitaa niin huonosti kaikki kentän ulkopuolista asiat kuin minä. <tos-
2: tietysti. <tos-
1: tietysti. Oli yhtä aikaa niin hauskaa ja yhtä aikaa tosi pysäyttävää tajuta, että niihän se oli. Eli mennään siihen maailma-aikaan. Eli, eli olen aloittanut miehissä pelaamaan 15-vuotiaana, 99-2000 taitteessa. Eli tosi nuorena, mutta se maailma, missä silloin oltiin, niin, niin tota, ainakin... Mä, mä uskon, että mä, mä oon kuitenkin hyvissä organisaatioissa, sain aina kuitenkin olla, niin kyllä se lähtökohtainen ajatus oli se, että, että se on se lajiharjoittelu ja ehkä vähän jotain fyysistä harjoittelua, ja se on siinä. Mm. Ei kukaan puhunut mistään ravinnosta, ei kukaan puhunut hirveästi harjoittelusta ei puhuttu sosiaalista tekijöistä, ei todellakaan mistään psyykkistä tekijöistä, tai ainakaan, että kukaan olisi niihin mitään tarjonnut tarjonnut tukea. Eli tota, mä elin siinä maailmassa, jossa, jossa niin kun myös ajatteli, että, että se riittää, että käy treeneissä ja tekee siihen kaiken mahdollisimman hyvin ja se varmaan näkyy sitten myös siinä, että sitten siellä kentän ulkopuolella niin ei, ei ollut millään tavalla niin kuin Kentällä oli, mutta ei kentän ulkopuolella. Mm. Ei sitä silloin ei mielessä, että sillä mitään väliä. Ehkä sitten siinä kohtaa, kun ää, oikeastaan vastaus tähän kysymykseen, että milloin itse heräs siihen, niin mä muistan, että olin 21-22, ja Vaasassa silloin, ja VPSS, tota, ja ää, mulle tuli toisen kerran mun uran aikana, eli tässä kohtaa, vaikka mä olen tosi nuori, niin mä olin jo vuotta niin miesten, miesten joukkueessa, 22-vuotiaana, niin minulle tuli toisen kerran semmoinen tilanne, että mulle ilmoitettiin ensimmäisillä viikoilla, että sä et tule pelaamaan tänä vuonna ollenkaan, mutta me ei päästä sinua poiskaan täältä. Eli on tiedossa se, että mä että niin sanonut monelle, että, että tämän voi ihminen, joka ei ole välttämättä urheilun kanssa tekemisissä ollut, niin voi ajatella sen niin, että sä pääset töihin johonkin firmaan ja sitten pari viikon päästä sun pomo tulee ja että, että itse asiassa Tästä eteenpäin, niin tulet töihin joka päivä, harjoittelet niitä sun työtehtäviä tuolla takahuoneessa, mutta tämä toinen kaveri on, on vähän parempi kuin sinä, niin se tekee ne sun työtehtävät. Mutta se, on lähtee muualle töihin, sun täytyy olla meillä töissä. Mutta tota, me kutsutaan sun sitten, jos tämä on kipeää että kukaan on suo parempi tai, tai se ei pysty tuleen, niin me tuodaan haetaan sieltä takahuoneesta, missä sä harjoitellut sitä työtä, ja pääset sitten. Ja siis näinhän se on, eikä, mm. eikä mä syytä siitä, se on vaan se maailma, mitä se on. Ja tota, äh, sitä ei tietenkään nuorena ja lapsena varsinkin tiedä, kuinka raadallista se voi olla. Ja mä olin siinä toista kertaa urallani 22-vuotiaana, ja se tarkoitti mulle myös sitä, että ei pelkästään, että mun Ura menee hyvin voimakkaasti alaspäin, jos on vuotta pelaamatta. Myös se, että mun maajoukkueura loppui siihen, koska jos et sä pelaa, niin sä et pysy enää maajoukkueessa. Ja siinä kohtaa silloin 2006, 22-vuotiaana, niin silloin mä mietin, että, että nyt on kaksi vaihtoehtoa, että joko mä ää, lyön hanskat diskiin tai sit mä laitan itteni niin huippukuntoon, että mä lähden tästä ensi vuonna ulkomaille, vaikka mä en pelaisi. Mm. Ja tein sen ää, päätöksen, että mä laitan kaiken peliin ja mä treenasin kolme kertaa viikossa tai kolme kertaa päivässä ja, ja tota, se koko vuoden ja lähdin Englantiin siitä sen kauden jälkeen ja se oli ehkä se ensimmäinen semmoinen hetki, että ymmärsin sen, niin kuin, että kuinka paljon on potentiaalia omassa psyykkeessä. Ja oikeastaan silloin niinä ensimmäisinä vuosina myös niin kuin negatiivisessa mielessä huomasin sen voiman silloin, kun mulla oli tämmöinen tapa, että, tai mä en tehnyt tietoisesti tietenkään, mutta aina kun mä lähdin pelaamaan maajoukkueen mukaan, kuitenkin niin kovia kansainvälisiä otteluita, niin yhtäkkiä mä olin aivan flow-tilassa siellä. Sitten kun mä tulin takaisin Suomeen, se pysyi se floatila päällä viikon kaksi, ja siitä tuli semmoinen vitsi joukkojen sisällä aina, että no niin nyt Antti tuli maajoukkojen peleistä takaisin, ja nyt se on aivan niin kuin pysäyttämätön. Ja mä olin aina se joukkojen suurin piirtein nuori, ja mä olin aivan ylivoimainen se viikon kaksi, ja sitten mä palauduin jollekin tasolle. Ja silloin mä myös rupesin miettiä, että mikä tämä juttu on, että miksi mä en pysty pitämään sitä, ja mikä sen saa aikaiseksi. Eli nyt tässä puhutaan niin kuin mielentilasta ja huippumielentilasta, mikä, minkä tiedosta mä pystyin saamaan käyttöön siellä, kun pelit koveni ja, ja vaatimustaso koveni, mutta sitten mä en pystynyt enää ylläpitämään sitä. Eli oli semmoisia, niin jos miettii siellä peliuralla ensimmäisiä hetkiä, että, että rupesi vähän tietoisemmin tajuaan, että, että Mä pystyn omalla mielellä nostamaan sitä mun suoritustasoa tosi paljon, mutta myös se vaikuttaa negatiivisesti, jos en mä pysty sitä hallitsemaan.
0: Kyllä. Joo, toi on, toi on kyllä tosi hyvin, hyvän tota, taustan taustoitit sen. Ja missään nimessä pitkät vastaukset ei haittaa, koska toi on tärkeää muistaa sellaista dialogiaa, mitä tai niin monologia siitä ja sitä taustoittamista, että mistä tässä oikeasti kaikessa on kyse, koska aika monesti kuuluu taas noissa koulutusympäristöissä sitä samaa, kun parikymmentä vuotta tässä touhunut koulutuspiireissä ja, ja näin, et, niin, niin siellä monet sanoivat että vitsi, että näiden jälkeen pysyy se flow hyvin päällä sen viikon verran ja sen kaksi viikkoa, että jää semmoinen niin hyvä draivi siitä porukasta, mikä siinä on ollut ja, ja sitten se jostain syystä häviää, kun se arki tulee sen ympärille ja se vie sen fokuksen taas sinne muualle, muualle tuosta, mitä tavalla on lähtenyt muutosta tekemään. Ja tässä tullaan siihen, mistä ollaan, ollaan keskustellut myöskin näissä podeissa, että ympäröi ihmisiä niillä asioilla, jotka tukevat sitä sun missiota. Ja, ja, ja palatakseen, mitä sanoit siitä, että, että se semmoinen mitä se valmentaa sanoi, että, että ei tiennyt ketään, joka hoitaa siellä muussa, muussa ympäristöisen asian niin huonosti, niin, niin se check Hyde hide varmaan meissä ihmissä välillä tuntuu oleva. Että sit kun se menee tiettyyn paikkaan, niin trikkeroituu tietyt toimintamallit ja, ja myöskin tuo, että ei edes tiedosta, mitä tekee, mutta muistan, kun opettajani Paul Cech sanoi joskus mulle, että, tai me, me, me se koulutuksen sanoi, että että, että se, se, kun sä tulet sinne salille vaikka, niin olet kaiken sinne. Et pelkästään sitä sinun fyysisestä vaan kun sä menet treenaamaan, niin ot siellä kokonaisena ihmisenä. Siellä on ne kaikki sun stressit, ne ahistukset, pelot, ilot, ää, ihmissuhteet ja kaikki. Ja ne manifestoituvat vaan sulla joskus eri tavoin. Ja kyllä me myönnämme sitä sen, että silloin kun on ollut kovia hetkiä elämässä, jos ollaan aika syvissäkin vesissä, niin Ehkä kyllä toki pitää olla kiitollinen siitä, että ei ollut henkilö, joka tarttuu pulloon ja toteaa, että, että tähän me hukutan sen ahdistuksen, vaan se on ollut sit saliharjoittelu tai muut treenaaminen, joka on kyllä mennyt välillä ihan maaniseksikin asti ja sitten onneksi on jarrupoli löytynyt, mutta, mutta muistan tästä itsessä asiassa vähän sama, samankaltaisesti oli et missä, missä itse hoksasi jossain valmentana, valmentajana, että, että kyllä tämä ihminen on, niinku, on psykofysiinen kokonaisuus, että meidän voi, ja vasta eilen itse asiassa yksi yks asiakas kyseli, että valmennukseen, ja sitten sanoit että voisiko ottaa tuota ravitsemuksen komponentin, että hän kävisi ruokavalmiin, totta kai voi, ei siinä mitään, mutta sitten hetken aikaa, kun sinne keskusteltiin ääniviestinkin kanssa, niin sitten se totesi, että hei Mikko, että, että kyllä hän tarvitsee tähän psyykkistä valmennusta, kyllä hän tarvitsee tähän sitä kokonaiskuvan kattomista, että et eihän tämä ole vaan sitä syömistä, koska Käytiin just sitä läpi, että miten sitten taas suhtautuu siihen ruokaan, mikä on se perspektiivi, mitä peilaa itseensä ja mikä sille, mikä syömistoiminnat, miksi se lipsut ruokavasta, miksi olet niin ehdotonta ja muuta, ja mistä se kaikki kumpuaa, kuka se, kuka sit, kenellä se todistaa mitäkin. Ja, ja se oli hyvä semmoinen lyhyt keskustelu hänen kanssaan, ja me sanoit, että tämän takia meidän tarjoa valmiuspakettina usein, että osta muilta saliohjelma, kun me tarvin tietää, kuka se olet, Miks, miksi et treenaat. Ja nyt siihen siis, mitä yksi kerran asiakas sanoi tässä aikanaan, me muistan, kun Olin tota, yhden naisen kanssa valmensi häntä tää tosi loistava persona ja sit, niin kuin, kaikki meni eteenpäin sen mut sitten huomasin yhdessä vast nyt on joku, vähän niin kuin ihmisellä tiukkaa hetkeä elämässä varmaan ja muuta ei hirveästi asiasta puhuttu käytiin treenaa mutta tota, se kerran oli todella pohtivainen siinä ja, ja me tietenkin tiesin vähän hänen elämästä, että missä oltiin menty ja mitkä oli haasteita ja muuta mutta Tota, se oli jäätävin hetki, kun se teki hauiskääntöä siinä hirveän keskittyneesti ja sitten se, sit se yhdessä vaan pysäytti sen liikkeen ja katsoi minua tällä ja sanoi, pitäisiköhän minun erota tuosta mun miehestä. Ja se mä, mä tuli niinku näin, niin puskista kuin pysty ikinä tulemaan. Ja no, mitä sinä sitten joku, mitähän hän oisin ollut 23-24 nuori niin sitten totesin vaan, että Joo, se oli 18. Että tota, tehdään vielä muutama lisää, että minä pohdin tätä vastausta. Ja ei hän tietenkään toki kysynyt sitä varmasti minulta, mutta, mutta siinä vaiheessa tajusin vaan, että tuo ihminen on ollut tämän treenä ihan jossain muussa maailmassa. Ja se Minun niin rooli on ollut tietenkin varmasti aiha, auttaa siinä, että saa ajatukset muualle ja pääsee vähäksi aikaa pois siitä varsin ahdistavasta ympäristöstä. Mutta, mutta se tarina sitten itse asiassa kyllä päättyi sinällään ihan hienosti, että on on tänäkin päivänä edelleen yhdessä ja onnellisia. Mutta, ja me päädyttiin puhumaan aika paljon sitten, me sanoin, että Hei, mistä tämä tuli, ja uskaltaudun sitten, ja hänkin rupeaa avautumaan, että hän voi, voiko hän Mikku jutella olla tällaista jytuista, että kuuluuko tämä, niin kuin se, me sanoin, että no, emme tiedä, että onko minulla kapasiteettia, mutta me voin kuunnella. Ja, tota, ja oli hienoja keskusteluita, mitä siitä nousi sitten, ja, ja, ja niin kuin siitä, ja, mutta sitten siinä maassa vaan niin tajusi sen, että et kuinka paljon niin kuin, voisi kuvitella, että sulakin se koko muu elämä tuli kuitenkin sinne kentälle mukaan, ja, ja tota... Ja vaikka sitä pystykin tietyssä määrin varmaan se sulkemaan sen oven takana, kun astuit sinne vihreölle, mutta, mutta tota, jälkeenpäin tarkasteltuna varmaan siellä oli, siellä oli asioita, jotka sitten, niin nyt, nyt näet psyykkisen valmennuksen ammattilaisena niin monella pelaajalla siitä, että kyse se näkee pelistä, että milloin se sujuu ja milloin se ei sujuu, että onko siellä siviilielämässä jotain, mitä nyt rahataan mukana. Käykö usein?
1: Kyllä, ja jos miettii itsellä, niin mullahan oli se niin päin, että mä toin, ne kaikki kenttäasiat sinne kentän ulkopuolelle. Eli, Eli. olen sitten kuitenkaan ollut siellä kentän ulkopuolella. Ne asiat, mitä mä tein, niin ne ei ollut, ollut sit, varsinkaan loppuaikana, niin ne ei ollut kunnossa. Ja, ja ne ongelmat sitten siellä kentällä, mitä tuli niin kun näistä syistä, mitä just kerroin, että et sitten peli peliäika vähenee ja, ja sitten kun se koko oma identiteetti oli rakentunut siihen urheilija-identiteetti ympärille ja, ja se, että jos et sä pääse tekemään sitä, mitä, mihin sä oot koko elämässä ja tapaa laittanut siihen alttarille ja sulla ei ole sitä mitään vattapainoa sieltä, sulla ei ole mitään järkevää, mihin sä kanavoit sitä muuta energiaa, niin, niin mulla oli just se, että mä toin ne asiat sit sinne, sinne tota, kentä ulkopuolelle, ja, ja se on tosi raskasta, sit kun se yksi huono treeni tai edes yhden treenin aikana sattu, sattunut joku virhe saattaa olla, joka pilaa sen sun koko päivän. Hmm. Tai sit, pahimmillaan se yksi huono ottelu pilaa koko viikon tai koko kuukauden, tai, 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 tai totta kohtaa tuommoinen ilmoitus, mikä, mikä niin kuin tulee, että, että sä, et, sä et muuten pelaa tänä vuonna, niin pilaa sun elämä käytännössä kokonaan, hmm. että sulla ei ole mitään muuta sieltä. Niin, niin kyllä se on niin kuin yksi nimenomaan iso osa, tietysti varsinkin kanssa, on myös ammentaa sieltä mun omista kokemuksista, ei pelkästään sitä, tietenkään, vaikka se on iso osa, ja mä haluan korostaa sitä, että psyykkisvalmennuksella niin on hyvin paljon tekemisissä sen kyvyn kanssa, sen kehittämisestä ja tukemisesta ja maktimoimisesta, mutta tota, myös hyvin paljon siinä, kaikesta niin kuin elämänhallinnassa ja, ja siinä niin kuin myös tuke, tuke pitää urheilijaa siinä, että, että joo, saadaan paras mahdollinen irti siitä urheilurasta mutta myös muistetaan, että me ollaan ihmisiä, joilla on myös muuta siinä elämässä kuin se urheilu ja kyllä niin muun kokemus on oma kokemus ja samalla lailla kokemus näiden valmennettavien kanssa, että periaatteessa mitä enemmän siellä on, kentän ulkopuolella sitä vastapainoa, niitä asioita, mitkä ovat meille merkityksellisiä, mitkä, missä meillä on myös lahjakkuutta, niin kyllä ne itse asiassa urheilee paljon korkeammalla tasolla ja pystyy nauttimaan siitä paljon enemmän ja heidän resilienssi on paljon kovempi, kuin heillä on ne asiat, asiat siellä, tota, kentän ulkopuolella myös kunnossa, ja, ja tota, tästä itse asiassa vielä lyhyesti sanon. Yksi tämmöinen hyvä tarina on se, että tota, jalkapallossaan on vain yksi kuningas Suomessa, ja tota, hän, hän mulle joskus sanoi, kun mä kysyin, että käytiin itse asiassa pitkä tämmöinen, kahden tunnin keskustelu, ja tota, ää, mä kysyin, että kerro mulle mikä on se maailman huipulla, mistä hän tuntee pelaajia, niin kerro mulle, mikä on yhdistävä tekijä huippumaalivahdeille. Yksi yhdistävä tekijä. Ja hän sanoi mulle, että se, että ne on tosi tasapainoisia ja luotettavia myös kentän ulkopuolelta. Ja sit mulla syttyi niin lamppu, ja tää oli niin helkkarin myöhässä, että oli oma urheiluuraa jo mennyt, että jos tämän olisi joku sanonut mulle silloin nuorena, niin olisi ollut kyllä paras neuvo ja kuinka loogista se on, että jos sä oot, ajatellaan nyt tuota mun omaa lajia, kuitenkin uskalla väittää, että, että puhutaan nyt maailman kilpailuimmasta lajista ja uskalla väittää, että sä oot, kun sä oot urheilijana joukko- urheilun sisällä, eli maalilahtina sä oot tuossa, mä en tiedä kuinka leveä ja korkea se on, se maali ja pallo on aika pieni, Sä aika isossa vastuussa siinä. Maaleja tulee vähän, mutta jokainen maali on hirveän merkityksellinen ja se on todella vaikeaa torjua niitä palloja. Todella haastava paikka ja tietyllä tapaa joko sankari tai roisto aina. Mm. Ja ne harvoin on mitään välimallia. Ne paineet on sellaiset, että mä aina sanon, että sen jälkeen mikään paine ei ole tuntunut enää miltään. Niin, onhan se tosi loogista, että jos se pelipaikka vaatii sitä, että sä todella tasapainoinen, sä oot todella rauhallinen, sä oot todella luotettava semmoinen henkilö siellä joukkojen sisällä, kehen kaikki voi tukeutua. Niin onhan se aika loogista, että että sä voi olla silloin huithapeli siellä kentän ulkopuolella. Tai se on ainakin niinku, tosi vaikeaa mm-hmm. toteuttaa. Kyllä ne ihmiset on myös tosi tasapainoisia siellä kentän ulkopuolella. Ja kyllä mäkin olin nuorempana, mutta sitten taas kun mulla rupes jäämään koko ajan ne ulkopuolista asiat, ne vastapainot pois ja mä menin liikaa siihen, että mä vaan pelaan ja se on vaan sitä. Mun, jos jos kyllä tämmönen uskomus siihen aikaan varsinkin, että jos sä oot ammattilainen, niin sä et saa tehdä mitään muuta, että sun pitää vaan pelata. Se oli se tavoite. Hmm. Mulle se esimerkiksi sopinut
0: Kyllä. Tuosta tuli mieleen hyviä, tosi hyviä pointteja ja, ja varmasti niin ajattelen sitä tasapainoisuutta niin, niin ja ehkä semmoisen tukitoimijan on se, että mulla itsellähän oli se esimerkiksi, että muistan, kun Eksani joskus kysyi multa, että kun sitä elää ja hengittää liikuntaa ja opiskelua ja sitä ihmisen ymmärtämistä, niin se kysyi, että mitäs Mikko, että jos sulta joskus viedään toi sun liikuntakyky vaikka pois, kun se, se treenaat vapaa-ajalla ja se treenaat asiakkaiden kanssa ja se on sulle niin kuin henki ja elämä. Ja ensin ajattelin, että no eihän sitä, tiedätkö sitä lelu 20 että ajattelin, että tota, niin sä oot kuolematon ja mikään ei voi viedä sitä, mutta mutta sitten sitä pysähtyi jos vähän myöhemmin, että entä sitten, että mistä se rakentuu se kokonaisuus ja mit, mitkä tekijät siellä on olemassa, niin, niin kyllä sitä rupesi miettiä, just, että millä me täytän myös muulla tavalla sitä arkea kuin pelkällä liikunnalla, vaikka siitä nauttii, niin entä sitten, jos se joskus vaikka loppuu, niin onko jotain muita, ja esimerkiksi siellä oli se, että pienestä asti oli soittanut pianoa, josta piti tulla, tai ei pitänyt, mutta oli aikomus tulla ammatti, kun se lopetti, ja, ja sitten se lopetti käytännössä täysin moneksi vuotta, että se tuli, tuli niin kyllä, yltäkylläisesti sitä tykitettyä, että totesin, että nyt, nyt loppuu, ja sitten myöhemmin hittoa, että sehän on ollut mun inspiraation lähde, se on ollut aika paljon sitä, että mä oon laittanut musiikkiin mun tunteita, mun stressiä, sitä luovuutta, ja, ja se on myös tuonut mulle luovuutta, ja mä muistan joskus sano siitä, että hän aina kuuli, kun me tulin koulusta kotiin, ja ja me istuin pianon ääreen. Me saatan soittaa viisi tuntia putkeen. Että välillä kävin syömässä, palasin takaisin siihen. Sitten illalla se oli kuulemma hieron. myöhemmin vasta muistin, että joo totta, että se hieron on sormia ja käsiä, koska niitä pakotti niin paljon kuin olin soittanut koko sen illan ja koko sen päivän treenannut. Ja se oli semmoinen, mitä tykkäs tehdä ja tykkään edelleenkin sitä toki. Mutta mietin sitä silloin, että myöhemmin, että... Et kun mä jätin sen pois, sanoin, että hän kuuli aina, kun me tuli koulusta, että millä tunnetilalla me olin koulun aikana ollut siitä, miten me soitin sen saman sonaatin tai sen saman piisin. Se paino niille koskettimille ja se sävel, miten se soi, niin se oli erilainen. Ja, ja järkeenpäin, niin kuin fundus, että hitto tottahan tuo on muuten ollut, että, 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 ei, niin ne ei ollut koska me koin jossain vaiheessa, se on turhaa ajan käyttöä, jos me käytämme sitä musiikkia kun me voisin lukea sen sijasta yhden kirjan lisää tai tiedätkö, jotain muuta. Että kyllä se kokonais on siellä isossa roolissa ja nyt ehkä kysyisinkin siinä. Et kun nyt puhutaan paljon urheilija-identiteetistä, mutta miten sinä näet sen mallinnuksen, että jos on ihmisiä, jotka tekee työuraa ja, ja just sitä identiteettiä rakentaa sen ammattimaisuuden kautta, niin onko tullut paljon vastaan sitä, että jos mietitään normaali Lotto kansalaisena meitä, että mitä se työ, miten sä itse katsot sitä työulkopuolesta elämää ja työn tasapainoa, koska monella monesti on sitä myöskin, että rakentuu se ura ja puhutaan siitä, että, että on kovat tavoitteita uran näkökulmasta että, ja sitten oot yhtäkkiä saavuttanut hirveästi pisiksä, mutta ootkin se niin sanottu yksin norsulluun tornissa, että se, ne kaikki ystävät, kaikki lähest on mennyt, kun sä oot kattonut vasta niin mitä vinkkejä se voisi antaa tavallaan sellaiselle ihmiselle, joka taas ei ole välttämättä urheilija, mutta on se uraohjus tai työssä käyväkin normaali, jolla ei välttämättä ole isoja niin kun ammatin näkökulmasta, että onko jotain sellaisia kiintopisteitä, mitä olisi hyvä tarkastella sen työympäriltä? On, onko olemassa tämmöistä nelikenttää tai, tai jotain sarakkeita, mitä olisi hyvä ruksata jokaisen meistä?
1: No ainakin, jos miettii, miten me, meidän valmennuskonseptissakin halutaan, että ihmiset lähtee sitä omaa itsetuntemusta rakentamaan. Ja tämä tulee varmaan tässä siteerattua useammankin kerran. Keskustelutta, mutta meillä te lähtee kolmesta kysymyksestä. Eli ensin, kuka olen, sen jälkeen mitä haluan ja sen jälkeen miksi haluan. Mm. Niin, äh, tietysti tapa vähän niin kuin tässä aluksi, että lähdin nyt ihan tahallaan itseäni niiden tittelien kautta. Ja toivottavasti tässä joutta vaiheessa että saan esitellä vähän eri näkökulmastakin vielä. Kyllä. Ja, ja toki, toki tästä myös tein sitä koko ajan, mutta... Kyllähän me hyvin helposti sit rakennetaan juurikin sitä identiteettiä tämmöisten asioiden ympärille, ja se oma ura monelle on, ja on ollut itsellekin todellakin niin semmoinen määrittävä tekijä, että se, mikä on se mun status, on se kuka mä olen, ja kyllä tämä meidän valmennusmetodi, mitä me halutaan ihmisiä lähteä haastamaan, on se, että he miettii sitä, mitä se ihminen, kuka he todella on, haluaa eri viitekehyksissä. Ei pelkästään sieltä työstä. Työstä me puhutaan, että et, niin työelämä sateen alla, eli siellä on työ työnä, siellä on ura ja elämäntehtävä, eli lähdetään ensinnäkin sitä vähän purkaan, että miten me nähdään se koko, koko työ, työelämä, viitekehys, mutta myös sitten totta kai sitten se suhde itse, mitä mä haluan suhteessa itseeni mitä mä haluan mun sosiaalisilta suhteilta, ja yksi kyllä myös on sitten semmoinen, se, puhutaanko me sitten vastapainosta tai harrastuksista tai, tai niin kuin muiden intohimojen tai muiden ää, tapaa, asioiden, mit, mitkä on meillä lahjakkuuksia tai vahvuuksia tai, tai semmoisia meille, meille merkityksellisiä asioita, niin myös niiden huomioon ottaminen. Että kyllä, kyllä tapaa se kokonaan, koko, mahdollisimman, Kokonaisvaltaisesti itseensä tutustuminen ja, ja sen kautta elämään pyrkiminen, niin mä uskon, että, että kyllä vanha, vanha, vanha totuus, mä en usko, että laimenee, eli, eli kyllä se tasapaino on aika tärkeä, että et kyllä jos me niin laitetaan pääsiäismunnat kaikkein, kaikki samaan koriin, niin, niin kyllä, se, tota, kyllä se jossain kohtaa näkyy. Totta kai tästäkin täytyy taas niin muistaa että se, että et, et me ei voida olla joka asiassa. Mm. aina, aina tota, huippuja. Et meidän täytyy myös valita ne meidän taistelut, ja meidän täytyy tehdä myös se työ itsemme kanssa, itsetuntemuksen ja omien arvojen kanssa. Et, et, mikä on ne tärkeimmät asiat, mihin mä niitä mun rajallisia resursseja kuitenkin hyödynnän? Et, et me ei voida olla kuitenkaan kaikkea. Mutta meidän täytyy mun mielestä ja, ja mun kok- Elämän, oman elämän kokemuksen ja, ja satojen asiakkaiden kautta, niin kyllä mä olen nähnyt, että, että aika harva löytää sitten sitä omaa parasta onnellisuutta, tasapainoa, menestymistä sitä kautta, että se keskittyminen, fokus, kaikki energia, kaikki tekeminen, kaikki tulokset on vain siellä yhdessä korissa. Ett, kyllä se jostain kohtaa tapahtuu se herääminen, että, että ei hitto, että elämässä on myös paljon muuta.
0: Kyllä. Toikaa ei ole mikään, mitä jos sanoit, niin voin itsekin omasta kohtaan kokemusta sanoa, että ei ole helppo kysymys. just nämä kolme kysymystä ja, ja se vaatii pysähtymistä, se vaatii semmoista aika, aika niin kuin syvällekin menemistä niillä asioilla. Että on helppo just nimenomaan nopeasti hökästä jotain semmoista ulkopintasta ja lainattua, mutta sitten että kuka se oikeasti se oman, ää, oma halu ja ne toiveet ja, ja semmoista intohimot siinä elämässä on, niin ne on Niitä pitää vähän etsiä joskus ja ainakin mennä joskus jopa taaksepäin siinä omassa elämässä, että, että löytyykö sieltä, niin kuin itselläkin esimerkiksi oli, että, että noihan on niitä asioita, joita vaan tietyllä tavalla semmoinen työminä tai ö, niin kuin praktinen mieli tuotti, että mikä on hyödyllistä. Ja sen, kautta, sen uran kautta peilas paljon sitä asiaa niin kuin tajus, että okei, okay, millä me voin vapauttaa omaa luovuuskapasiteettia, aivokapasiteettia päästä enemmän sinne eri taajuuksille sinne omassa mielessä, joka on äärettömän tärkeää, että, että, että jos me ollaan aina sillä tietyllä aaltopituudella, meillähän on aivoaaltojakin erilaisia, mutta just se, että joihin me mennään vaikka nukkumaan käydessä on teettä enemmän vastaavaa, mutta että kuinka niitä saadaan trikkeroitua oikein ja saadaan syttymään niitä Lamppuja siellä korvien välissä, niin kysymystä vaatii niin kuin erilaista ympäristöä ja, ja, ja niin kuin ajattelumalleja siellä. Tästä semmoisena kaarteena siihen, että joihinkin, otki johon oletkin jo vastannut, mutta Onko sellaisia jotain keskeisiä asioita, jos ajatellaan mielenvalmentamista, niin mitä sen on otettava huomioon, jos työskentelemään, tai jos joku meistä lähtisi kotona miettimään, että okei, mitä me, me lähtisimme kysymään niiltä, niin se annatkin nuo kysymykset mukaan, mutta onko näitteelliseksi jotain semmoisia keskeisiä asioita, mitä, mitä olisi hyvä ottaa huomioon? Millä sinä saat parhaiten irti siitä itsestä, kun lähdet valmentaa omaa korvia väliä? No,
1: tullaan jälleen kerran näihin meidän kolmeen kysymykseen. Eli, eli, tota, Kyllä niin kaikissa tämmöisissä ää, asiakas, asiakas- asiantuntijatilanteissa, missä me lähdetään mielen kanssa työskentelemään, niin kyllähän me aina lähdetään siitä, että meidän täytyy saada se ihminen tuntemaan itsensä mahdollisimman hyvin ja ymmärtämään sitä omaa Ajatus, tunne, toimintaketjuaan ja, ja, ja myös meidän ammattilaisina pitää saada mahdollisimman selkeä käsitys siitä, että kenen kanssa me ollaan nyt oikeasti tekemis. Ja mikä on se on alkutilanne. Mm. Eli, eli tota, kyllä se, kun, kun me lähdetään työskentelemään niiden omien ajatusten, tunteiden ja toiminnan kautta, niin kyllä meidän täytyy tulla tietoiseksi, meidän täytyy pysähtyä tutkimaan, tarkkailemaan, mitä ne meidän ajatusmallit tällä hetkellä pitää sisällään, minkä, minkälaisia tunteita meissä herättää, minkälaista se meidän toiminta on, ja, ja lähteä sitten katsomaan, minkälaisia tuloksia ne on oikeasti meille tuonut. Et, mutta kyllä niin kun, tietyllä tapaa ehkä, ehkä niin kun se, minkä on tajunnut isoimpia asioita, on, on se, että et me jos mietitään ihminen, joka tulee valmennukseen, teillä me ollaan vielä aika lailla, niin sanon meidän opiskelijoillekin, että, että te olette siinä ensimmäisestä junasta tällä hetkellä. Että siinä on aika hyvä olla, että te olette vielä niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka tekee tätä,
2: hmm.
1: teillä sitä psyykkistä valmennusta, eli sitä ei vielä hirveästi tehdä, joten tota, mahdollisuudet on vielä niin kuin, täysin rajattomat, mutta jotenkin heille, niin kuin, Tuon myös sitä, että, että muistakaa, että jokainen ihminen, joka tulee teidän valmennuksiin, niin, niin hän haluaa kuitenkin mennä eteenpäin elämässä, mennä johonkin suuntaan. Ja siellä on jotain luultavasti, joka jarruttaa häntä tällä hetkellä pääsemästä siihen haluttuun suuntaan. Ja samalla myös muistaa, että meitä kaikkia ajaa eteenpäin jotkut tietyt asiat. Ja tapaa iso oivallus on siinä, että lähdetään tutustumaan siihen ihmiseen, hänen nykytilanteeseensa ja mikä on se suunta, mihin hän haluaa mennä ja mikä on, mitkä on ne tekijät, mitkä tällä hetkellä estää häntä pääsemästä sinne ja mitkä on ne mahdollistavat tekijät, mitkä on ne tekijät, jotka ajaa häntä, mutta mitä hän ei ole välttämättä saanut vielä valjastettua omaan käyttöön. Eli tämä on ehkä semmoinen hyvä lähtökohta ammattilaiselle tai ihan jollekin kuka lähtee työskentelemään oman mieleensä kanssa, niin lähtee pysähtyyn, lähtee tunniste- tunnustelemaan sitä äh, minuutta, kuka mä oikeasti oon, mihin suuntaan mä oikeasti haluaisin mennä, miksi mä haluan ja mikä estää mua tällä hetkellä ja minkälaisia voimavaroja mulla voisi olla, mitä mä en ole välttämättä jostain syystä vielä valjastanut omaan käyttöön. Ja, ja sillä saattaa olla, että pohdinnalla, mikä ei todellakaan ole välttämättä mikään viiden minuutin asia, se voi olla vuosienkin asia, mutta, mutta itse, itse 15 vuotta hyvin tietoisesti itseni kanssa työskennelleenä, niin, kyllä, niin ne tulokset, mitä nykyään saa versus mitä 15 vuotta sitten taan, niin en mä vaihtaisi tätä, tätä työtä, minkä on itsensä kanssa tehnyt, niin kyllä ikinä pois.
0: Kyllä. Tähän väliin itse asiassa halunkin nostaa tuon, mitä tuossa vähän jo niin sivusitkin, että, että kyllä niin mun mielestä valmentajana tai niin va- valmentaja kannattaa käyttää se oman mielenkin kouluttamiseen. Että totta kai se oma tutkimustyö on tärkeää ja se aina, aina niin kukaan muu ei voi tutkia sun mieltä niin hyvin kuin se itse voi. Että tavallaan toki voi, nimenomaan hyvä valmentaja voi ohjata sitä omaa ajattelua sitten siitä, että mitä se itse välttämättä huomaa, etkä tajua, etkä tunnistaa, että Musiikkisessa niin kuin kun fyysisessä valmennuksessa, niin se oma katsontakanta omaan kehoon tai omaan mieleen voi olla aika rajoittuneen suppeen. Se että nimenomaan osaa vaikka ymmärtää, että hetkinen, tämmöisiä voimavaroja, tässähän meillä on, onkin hyvä. Tai toi on asia, mitä me vaan väisten katsoa tai väisten kohdata. Ja, ja itekin tuossa, tämä ei ole siis kaupallinen yhteistyö, mutta ehdottomasti niin Kyllä, kannustan siihen, että teilläkin on, on tämä peltoisen performanssen psyykkinen valmentaja-koulutus, niin on kyllä todella mielenkiintoinen matka siihen, että antaa hyvät eväät jokaiselle, joka haluaa lähteä tutustumaan. Kyllä niin kuin, jos haluaa kouluttautua mieltä ymmärtämään omaa mieltään paremmin, niin mikä sen parempi matka on, kun lähtee tuommoiseen koulutukseen mukaan. Että, että, siitä tullaan laittaakin tuonne show noteshin niin linkkiä sitten, että mistä voi löytää tämmöisiä. Tapoja, tapoja käsitellä. ja itäänkin koen, kun on päässy, päässyt tota teen olemaan, niin on hyvä lähestymistapa semmoinen ihmiskeskeinen lähestymistapa kyllä siihen, että oppii, oppii purkamaan sitä omaa itseänsä vähän paremmin siitä, missä ollaan menossa. Ja nimenomaan sitten toki, toki se valmentajan palkkaaminen voi olla todella tärkeä työkalu välillä, koska itsellään on myöskin ansiokkaan sokea. sokea siellä on paljon niitä estäviä tekijöitä matkassa mukana. Ja nyt tästä halusinkin Heittää siihen, siihen puoleen kysymyksen, että kun näitä nyt tunnistaa, näitä itsestään semmoiset, että okei, tähän me haluamme ennettää muuta, niin miksi tämmöinen toiminnan muuttaminen on niin vaikeaa välillä? Et kun monen, monen kanssa on kysyä, että me oon yrittänyt niin monta kertaa, mutta me aina tuun tähän takaisin, että aina palaa niihin vanhoihin juttuihin ja muuhun, niin mikä siitä tekee se ja on, onko jotain semmoisia kikkoja, mitä se voisi antaa sitten siihen, että millä niitä omia tapoja voisi parhaiten lähteä muuttamaan, mitä työkaluja voisi lähteä käyttämään helposti?
1: Kuten sanoin, mä en ole lyhyden vastaan, niin esimerkiksi vielä vähän, vähän tota palaan, mitä, mitä äsken sanoit. Eli, eli se valmentajan merkitys ja sen liittyy totta kai myös tapojen muuttamiseen. Mutta tiedät itse, kun olet tota, ollut meidän, meidän tota, psyykkinen valmennus koulutuksessa, niin mä aloitan, aloitan sen koulutuksen aina kysymällä ihmisiltä, että, että mitä valmentaja-sana tarkoittaa? Mikä, mitä se lähtee? Mitä se, tota, mikä se alkuperäinen merkitys sillä coach-sanalla on. Mm. Ja sitten kun päästään siihen, että, että se on vaunu tai kärryt, että mitä, mitä se oikeasti tarkoittaa, niin me päästään siihen, että se valmentajan tehtävähän on ei viedä sitä ihmistä, mihin, mihin tota hän haluaa, vaan auttaa sitä ihmistä pääsee sinne, mihin hän itse haluaa. Eli jokainen meistä kyllä pystyy kulkemaan paikasta A paikkaan B, jos hän tietää, että minä haluan kulkea sinne ja minulla on syyt, syyt tota, tehdä se tarpeeksi vahvat. Mutta mikä on valmentajan tehtävä, on auttaa sitä ihmistä pääseen sinne nopeammin, helpommin, tukea sitä matkaa, koska se saattaa olla tosi pitkä ja vaikea se tie jos te teet sitä työtä vaan itsesi kanssa. Kuten sanoit hyvin, niin me ollaan jokainen itse meidän oman itsemme ja oman mielemme parhaita asiantuntijoita, mutta kyllä se valmentaja pystyy katsomaan sitä ulkoapäin eri näkökulmasta ää, ja tuomaan sinne aina jotain, mitä se oma mieli ei välttämättä pysty havaitsemaan omasta ajattelusta, omista tunteista, omasta toiminnasta, eli, eli tota, kyllä niin kuin myös minä itse Haluan, että minua valmennetaan ja, ja minulle onneksi tuossa tota, vaiheessa Aleksi on hyvä sparrauskumppane sparraus ollut tässä kymmenen vuoden ajan. Yksi, yksi heistä semmoista merkittävistä, jotka myös näkee vähän ulkopuolelta eri, eri tosia vinkkelistä sitä, sitä tota, omaa toimintaa. Mutta mennäkseni tähän vielä sun viimeiseen kysymykseen. niin tietyllä tapaa, jos miettii, että, että ihmisen toiminta on 40-45 prosenttisesti tapoja, niin se on aika iso kakku, mikä kanssa me ollaan tekemisissä, ja tota, teiltapa, mikä, mikä on iso ongelma, on, on siinä se, että et kyllähän meillä niin kun, ihmisillä rupeaa nykypäivänä jo olen tietoa, miten meidän kannattaisi toimia, ja, ja tota, monilla jopa sitten Tietyllä tapaa se aikomuskin toimia on siellä syttynyt, mutta mut, mikä on niinku tutkimusnäytöllisesti fakta on se, että et, sit jos me halutaan tämmöistä säännöllistä käytöstä muuttaa, eli, eli tapaa sitä meidän, ää, niitä meidän tapoja nimenomaan, niin se, vaikka meillä olisi tieto, miten me halutaan toimia, vaikka meillä olisi jo. Syntynyt aikomus toimia, niin se meidän aikaisempi käytös vaikuttaa paljon voimakkaammin siihen, miten me tullaan oikeasti käyttäytymään tulevaisuudessa. Eikä tosiaan se tieto ja aikomus. Eli tämmöistä epäsäännöllistä käytöstä silloin tällöin tapahtuvaa toimintaa me pystytään enemmän ohjaamaan sillä tiedolla ja aikomuksella, mutta sitten taas kun me lähdetään muuttamaan näitä tapoja, niin se on se aikaisempi käytös vaan on paljon voimakkaampi. Eli eli siellä on niitä triggereitä meillä siellä elämässä, jotka laukaisee tätä tiedostamatta toimintaa hyvin paljon näitä tapoja ja sitten me saadaan niitä palkintoja. Sitten me ollaan tietyllä tapaa tässä noidankehässä, että me tiedostamatta toimitaan, melkein puolet meidän toiminnoista tapahtuu ilman, että me välttämättä ikinä pysärytään niihin ja sitten vasta jossain kohtaa me tajutaan, että hei, miksi mä saan tämmöisiä tuloksia mun elämässä. Hyvin pitkälti se menee siihen, että minkälaisia tapoja me ollaan rakennettu elämään.
0: Kyllä. Tuossa vasta just luin yhtä, yhtä näitä tutkimuspapereita just tästä dopamiiniaddiktiosta, ja, ja siellä oli just mielenkiintoinen toi, ja tuossa sanoit hyvin tuon sanan, kerron tuohon pysähtymisen sanaa, ja, ja nyt kun opiskelen tuota hengitystä, hengityksen neurologiaa ja, ja fysiologiaa ja sitä kokonaisuutta, mitä se vaikuttaa meidän aivoihin, ja muuhun. niin monesti käyttänyt sitä sanontaa, että, että kun toi, toi tunnistat sen toimintamallin, niin vedä kolme syvää hengitystä ja mieti, että kannattaako tarttua vai eikö tarttua siihen. Mutta sitten kun tämän luin tämän niin siinä on just siitä puhuttu, että, että miksi esimerkiksi kannabis tai tämmöiset vastaavat on niin äärettömän triggerovu ja addiktoivu se, että se nostaa niin valtavan nopeasti dopamiinit ylös, niin kuin todella nopeassa, on valtava piikki ja sitten se droppi on iso ja, ja tavallaan sitten se perusasetustaso, mihin me jään, niin, niin se muuttuu ja sitten pikkuhiljaa sä vähän enemmän ja vähän enemmän, kun se on niin iso se droppi koko ajan, mistä siellä lähdet pois ja, ja monessa tavassahan on, okei okay, sitten on haitallisia, on hyödyllisiä tapoja, totta kai näinkin voidaan ajatella, mutta just se, että, että sitten se nopean tyydytyksen tarpeen tunne on hirveän suuri. Eli mistä me saan sen nopeamman, näin, näin nyt voit, voit kumota näitä mun väittämää, mutta just se, että, että me uskon just siihen, että, että pysähty siihen, että okei, että kannattaako tämä, onko tämä niinku hyödyllinen käyttäytyminen mulle, vai onko tämä syytä lähteä muuttaa, tuottaako tämä just nimenomaan sitä hyvän pitkän aikaista hyödyllistä tulosta, mihin me haluamme nimenomaan mennä. Ja ongelmathan monesti on se, että ei oikein tiedetä, minne mennä. Et kaveri joskus sanoo mulle, että Mikko, että jos ei ole mitään väliä missä on, niin ei voi eksyä. <laughs> niin ni tavallaan joo, tottahan se on, että jos ei sitten halua ottaa mitään suuntaan, niin kaikki paikat on ihan yhtä hyviä, mutta jos sitä suuntaa haluaa ottaa, niin kyllä sitä olisi mielestäni hyvä tarkastella sitten sen, että listaa niitä asioita, mitä me päivittää, Tuo oli minusta äärettömän jopa pelottava tuo sun data, mitä sanoit, että 40-45 meillä on tapojen kautta toimimista ja niiden rutineiden, niin, niin kyllä sitä ei rupeaa peilaamaan että mistä päivästä se ajan laittaa ja minkälaisia häsläyksiä siellä tulee, että mitkä oikeasti vie minun oikeaan suuntaan ja mitkä ei. Niin, niin, kyllä, se on var, varmaan hyvä pysähtyä. Mieti,
1: jos pystyisit valjastamaan siitä melkein puolesta sun toiminnasta oikeasti mahdollisimman ison osan siihen, että se tietoisesti toimisit niin, että se heijastaa sitä, kuka se todella olet ja mitkä sun tavoitteet on, niin, niin voin itse sanoa näin. En, en niin, että olen, olen mitenkään perillä tai valmis, mutta, mutta olen tosi paljon työskennellyt niiden omien tapojen kanssa ja nyt jotenkin vielä varsinkin tässä tämän vuoden puolella jotenkin todella syvään päätyy mennyt siinä, että olen nimenomaan tehnyt tätä, mitä sanoit, että pysähtynyt ja, ja miettinyt, että hei, että tukeeko tämä toiminta ihan oikeasti? Niitä mun pitkän aikavälin tavoitteita ja sitä visioa, mikä mulla itsestäni ja omasta elämästä on. Oikeasti pysähtyy niihin. Ja tähän, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että se vielä, että, että meillä on se tieto ja aikomus, niin se ei, se ei riitä. Se, silti se aikaisempi käytös puskee sieltä. Eli on myös joutunut opettelemaan sitä, että hei, nyt siellä on se joku triggeri, ja, ja miten näitä niin lähdetään muuttamaan on nimenomaan se, että me tunnistetaan, mitä niitä trikkereitä on, mikä on se, mikä on se toiminta, minkä se saa meistä aikaiseksi, mikä se tapa on ja mikä se palkinto on. Ja sitten me lähdetään tietoisesti tunnistamaan niitä triggereitä, hyödyntämään niitä jatkossa muuttamaan matalalla kynnyksellä sitä toimintaa, sitä muodostuvaa tapaa ja yritetään pitää se palkinto vielä mahdollisimman samana. Ja tämähän todellakaan ei ole mitään helppoa, eli tämä on niin kuin, jos taisi helppoa, niin kaikkihan tekisi sitä, eikö niin? Kaikilla olisi mm-hmm. täydellinen vartalo ja, ja täydellinen pankkitili ja täydellinen asunto ja täydellinen kumppani. Mutta se on mahdollista ja se on äärettömän mielenkiintoista, kun sitä lähtee tietosti tekemään. Esimerkiksi se, mitä tapahtuu, esimerkiksi mulla on ihan täysin uudet, uudet tavat luotu mun aamuun, tai mulla on uudet tavat luotu, mitä tapahtuu, kun mä tuun Teltopaa, töistä kotiin. Ja on, tai mitä, mitä tapahtuu, kun se päivä on ohi ja se sohvalle. Nämä on äärettömän merkityksellisiä ja varmaan päästään tässä jatkossakin siihen, että, että jos me pystytään näitä hetkiä tunnistamaan ja siellä muuttamaan sitä meidän omaa toimintaa, niin se koko iso kuva niin se muuttuu ihan täysin. Ja, ja sitten sieltä kun rupeaa löytyä niitä tapoja mistä ehkä päästään puhumaan myös, niin, niin tota, esimerkkinä kulmakivitavasta vaikka uni, joka voin sanoa, että tässä varsinkin viime vuosina niin on mulla sitten valmennus- tai terapia niin lähes poikkeuksen, että semmoinen kulmakivitapa, mikä me auttaa muuttaa lopulta, että mikä löytyy sieltä muuttettavaksi on se uni.
2: Hmm.
1: Ja yhtäkkiä sen vaikutus kaikkeen muuhun on niin kuin eksponentiaalinen. Ja, ja se on niin kuin hieno, hieno nähdä.
0: Joo, ja tuon toi toi unitutkimustahan tehdään paljon nykyisin, on nous, noussut uudeksi trendiksi ja muista on ihan tervecki trendi. Aikana itse mietin, että une, une, uni on niin kuin hukattua aikaa, että sen voit vähän lyhentää, niin, niin ei joskus näinkin, mutta kyllä sillä on, sillä on paljon niin mielenohjaamisen työkalun iso, iso merkitys, miten me ollaan läsnä päivässä, jos me ollaan puolivalolla vai ollaanko kirkkaalla mielellä ja muuta. Tuohon piti sanoa vielä aikaisemmin just siihen välittömän tyydytyksen tunteen palkitsemismekanismi, että siellä se näytti se tutkimus just sitä, että kun se tulee se korkea ja laskupiikki, niin, niin miten sitä voi tavallaan laskea, oli just se, että tavallaan kun tajusit sen, että, että nyt, nyt on se nopean aika, jos se on vielä nimenomaan negatiivinen, niin pysähtyä, odottaa, että se tunnetila menee ohi. Että sitä pystyt antamaan. Että se välittömästi, tästä oli esimerkkinä, mitä itse asiassa käytin joskus, joskus tota, olin tuolla suomellinen vankilassa työhommia tekemässä keikkana, keikkana ja siellä oli tämmöistä niin fysiikkakoulutusta näille vangeille ja liikunta liikuntatoimintaa, mutta sitten puhuttiin myös tästä mielenpuolesta ja, ja puhuin sitten heille tämmöistä tunnekontrollista ja siitä, että et, kun tulee se ensimmäinen reaktio, kun ärsyttää joku, niin sitten välitön toiminta, että miten sitä kannattaa välillä viivästyttää ja arvelista omaa toimintaa, koska osalla saattaa olla se impulssikontrolli aika heikko. Ja sitten me heitin niille haasteen, kun muistan, kun se vangenvartija sanotaan, että joo, että Mikko, että kuule hei, että jos ei meinaa kahden tunnin koulutuks Pitää, niin vartin väliin, että pitää päästä tupakkatauluun, että sit tuu muuten mitään, että ne ei jaksa kuunnella. Mutta okei, okay, otetaan haaste vastaan. Sitten me heitin siinä alussa, just kun puhuttiin, että me puhutaan tälle, tänään tota, vähän tästä impulsikontrollista ja muusta, ja sit ne vähän höhätteli siinä. Mutta mä sitten siihen juoneen, ja sanoin, katsoin, että katoin, että kymmenen minuuttia on mennyt, ja puhuttiin just siitä, että mikä on aiheuttanut heille tätä toimintaa ja että miksi. Miksi on joutunut tänne vaikka? Vai ajattiin, ajattiin vähän tarinoita ja aika monella oli just sitä, että oli väkivaltaisuutta tai pikkasen päässä, jossa nakkari on nakkari vähän homma käsistä tai mitä ikinä. Että tarvit, puolen tuntia oli mennyt ja jengi edelleen istu paikalla ja sitten me kysyi, että no, tarvitteko taukoa? Sitten muut joo, joo, pakko päästä tupakalle ja muuta. Mä sanoin, että hei huomatteko, että tässä on nyt se kyseessä, just, että teidän täytyy päästä se teidän addiktio niin kuin urkaa, ja, ja muuta, että, että okei, okay, jos sovitaan, että pidetään tauko, sopiko viime minuutin päästä? Sen verran viivästytetään tätä, tätä välittömän tyydytyksen tunnetta. Ja äijälle, kun heität haasteen, niin totta kai se, että joo, kyllä mä pystyn ainakin siihen. Mä mentiin viisi minuuttia, sitten että no, mennä vielä? Ei, pystyy vielä ottaa viisi minuuttia, ja sitten jatkettiin hetki. Sitten me sanoin, no, että nyt, nyt on 40 minuuttia, menet päästä tauolle. Ja sitten me sanoin, hei, mutta kun menetään tauolle, niin me heitän teille yhden haasteen. Pystykö viivästyttämään sitä tupakan sytyttämistä? Kuka on kovin jätkä ringissä? Ja, ja kymmenen tauko. taukoa. Niin siinä kävi niin, että en muista tarkkaan määrä, mutta jos heitän sille, että 20 tyyppi oli paikalla, niin yli puolet ei polttanut koko tauon aikana. Sanoin, en sytyttänyt Saakeli, että olin kova jätkä. Ja, ja tota, no en sit tiedä, että kuinka moni niistä pystyy ruveta kontrollimaan, mutta kymmen, kuulin siis myöhemmin, ja sit yksi kaveri sanoikin sen päivän jälkeen, ja sano, että Mikko, että Täytyy kyllä myöntää, että tota, kyllä siinä on varmaan aika paljon peräytössä oman käyttäytymisen ymmärtämisestä. Siitä on varmaan syy, minkä tekee hän on tällä pöydän toisella puolella ja toisella puolella. <laughs> että tota, et, et hänen täytyy ruveta tutkimaan näitä toimintamalla, mikä ajaa siihen, että hän välittömästi on toiminut. Ja sanoo, että se on vaan vaikeaa välillä, kun se ympäristö on niin vahva vaikuttaja. Ja, ja kyllä se, vaan, niin se pysäyttäminen on hirveän tärkeä taito. Jos mä sitä untamista sanoa, niin kyllä mä uskon siihen kanssa, että että väsyneillä korvien välillä on hirveän vaikea olla kriittinen ja jaksaa pysäyttää itseensä ja, ja tota, tarkastella sitä omaa toimintaa järkevästi, vaan silloin menee niihin helppoihin, nopeisiin, piristeisiin tai mihin vaan, että et kun ei jaksa, ei jaksa ponnistella, ja jaksa pinnistellä kun se aivot vaatii kuitenkin valtava määrä meillä energiaa päivittäin siihen että kyllä jos, jos mielen kanssa työskentely niin se on kuin vetäisi maratonin pahimmillaan, että kyllä se väsyneeksi pistää. Nyt sen sinulta. On... Saanko, saanko sanoa vähän nopeasti. Anna, anna mennä.
1: Loistava esimerkki, mutta tuli vaan tuli vaan mieleen tästä yksi yks asiakas, asiakastilanteista, missä tota, äh, tällä kaverilla oli todella todella rankka, rankka tota, äh, väkivaltatausta tausta ja todella pitkää tuomiota takana, todella ekstriemitautta, ja tota, sitten puhuttiin, puhuttiin siitä rikoshistoriasta, ja, ja hän oli niinku vahvasti halusi mennä eteenpäin elämässä, ja oli niinku, oltiin valmennuskautta terapiamaailmassa siellä keskustelematta niin mielenkiintoinen hetki vaan tuli mieleen tästä sun tarinasta, oli se, että et käytiin läpi tämmöistä yhtä väkivaltatilannetta ja miten se tilanne muodostui ja yleensä tykkään myös jakaa jonkin verran omia kokemuksia asiakkaiden kanssa ja tässä tilanteessa, mikä hänellä oli, niin oli tämmöinen tilanne jonka itse koin, että on ollut joskus itselläkin omassa elämässä ja se oli hieno niin se oivallus, mikä hänellä tuli, vähän niin kuin sä sanoit tuossa, että tämä ihminen sanoi tulle, että et, et, joo, että sen takia varmaan, että mä en ole pystynyt kontrolloimaan mun tunteita ja toimintaa, niin me ollaan nyt eri puolella tätä pöytää, niin? Mm. Niin Samalla hän sanoi mulle, että, että vitsi, meillä on tosi samanlainen kokemus tämmöisestä niin kuin ärtyketilanteesta, mutta kun hän sanoi minulle, että sä et ole reagoinut siihen ja hän on reagoinut siihen. Ja hän on reagoinut siihen sen takia, että hän ei ole yhtä vahva kuin sinä. Ja se oli niin kuin mielenkiintoista, että hän oli niin nöyränä siinä ja tajusi jotenkin sen, että et, et niin kuin, oli niin kuin tosi jotenkin paljaana sen oman niin kuin aikaisemman, aikaisemman toimintaansa kanssa. Ja, ja niin kuin yhtäaikaisesti niin kuin tajuttiin siinä te, että, että mikä se niin mielen voima on, mutta myös tietyllä tajuttiin myös se mielen heikkous, että se on, se on niin kuin lanka. Mm. Että se voi myös jokaiselle meistä myös aika helposti katketa. Et meillä on kaikilla tapaa valmius ihan mihin vaan positiivisessa, mutta meillä on myös valmius väitän ihan mihin vaan myös sitten niin kuin negatiivisesta mieletä, että se lanka voi naftahtaa meillä jokaisesta.
0: Kyllä. Ja se, se on niin kuin, ihan taatusti se asia, just, missä mitataan sitä, taustalla olevaa harjoittelumielensä kanssa, missä mindsetissä menet mihinkin tilanteeseen, kuinka hyvin tunnet itsesi ja osaat ymmärtää sitä omaa käyttäytymistä ja, ja tietysti just se taito pysäyttää se hetki hetkeksi aika jos on tietysti mahdollista, että et, 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 pystyykö miettistä omaa reaktiota. Ali McBeal oli loistava sarja, kun siinähän josta jotkut on katsonut, niin siinä oli tilanteet, jossa se äli, tai tuli yhtäkkiä se, että se saattoi tehdä jotain tosi radikaalia siinä, siinä tota, kuvassa, ja sitten yhtäkkiä palattiin takaisin aiempaan hetki, missä vaan tuijotti niin tyhjyyteen, ja se niin kuin mielessä kävi sen tilanteen, että se vetää suunnilleen päihin sitä pomoa tai jotain muuta, ja näitähän tulee tämmöisiä älimäkkiin tilanteita, sanonutkin joskus, että, että tota, Ota semmoinen hetki, missä sä teet sen snapsotin, että pysäytät itse ja mietit, sä voit käydä sen mielessä läpi. Vähän kuin kamppaulaissa mun opettaja joskus opetti, että, että mielessä käy se otteluja läpi, miten se tuut menemään, miten se miten reagoit vastustaja Ja joskus aikanaan yksi mestari sanoi, että silloin kun mustat vyöt kohtaa toisensa ottelukentällä, niin tämmöinen kuvainnollinen vaan, että, että se, se voittaa kummalla on vahvempi mieli. Että ne on jo käynyt mielessä sen matsin läpi ja toinen tietää jo voittikse vai eikse, ja Tästä itse asiassa vielä Sherlock Holmes on semmoinen hahmo, mikä tota, se, oli se Game of Shadows oli se leffa. Tämä kaerisin siinä... versio. Niin, joo. joo tää, tota, se, se, missä on toi Robert Downey Jr. näyttelemässä. Niin on musta tosi makea kohta. En tiedä, oletko Antti myöskin nähnyt, siis kummatkin Antit, mutta <laughs> niin tota, toinen persoinen. Siinä se loppukohtaa sen pääpaheksin kanssa. Ne pelaa shakkia siinä ensin. Ja, ja sehän perustuu sen kerronta siihen, että se käy monesti se Sherlock Holmes sen, niin kuin jonkun asian läpi jo etukäteen, että miten hän lyö, miten se vastustaja reagoi mikä hänen seuraava siirto on, että se pystyy niin kuin etukäteen mielessä pohtimaan ne ratkaisut, niin ne ensin pelaa sakkia siinä, ja sitten se päätyy siihen, että ne rupeaa myös tappeleen fyysisesti. Ja se on makee, kun katsoo sitä silleen, että, että mikä siirron tämä toinen tekee. Kaksi aika nerokasta mieltä taistelee keskenään sinne. Sitten se, myös se tappelu muuttuu ja sinne tajuu, että okei, se Sherlock tajuaa jossain vasta hän muuten häviää tämän. Ett, että kaksi seuraavaa iskuu ja tämä homma tulee päättyä. Mutta sitten se vetää vielä ässän hihasta siinä viime hetkellä, mutta... Että, 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 No ei, en paljasta, jos joku ei ole katsonut sitä leffaa, mutta sinne tuli jotenkin tämä, tuli, tämä meidän keskustelu vaan mieleen, että, että ne tavojen toimintamalleen tiedostava toiminta ja kaikki tämä, niin että miten se on synkänsä keskenä, miten ohut se meillä voi olla, että se on vähän myöskin pelottavaa. Että, että Kyllä minä myönnän esimerkiksi itse tässä, kun on ollut aika kovia elämäntilanteita, että, että tiedostin itse, että nyt ollaan siinä tilanteessa, missä minun niin oma psyykkinen, jaksaminen ja sitten se, että jos ympäriltä tuli vähänkin enemmän semmoista stressijärsykettä, niin, niin se mun oma impulssikontrolli ei ollut lähelläkään sitä, mitä itse halusi olla. Et reagoi monenkin asiaan vähän ylisuuristi tai niin kuin, miten sitä voisi magnifikoi suurenti sitä tiettyä ongelmaa, mikä olisi ollut normaali tilanteessa semmoinen, että prr. Ei tunnu missään. Että vähän niin kuin olka päästä puhistaa vaan sen pölyn pois. Niin tuntuu, että kaikissa näkyy hälytysvaloja ainakin ihmissä negatiivisia puolia tai muuta. Ja se on aika ärsyttävä fiilis olla jatkuvasti semmoista tilanteessa, missä tajuat, että, että tämä ei ole sitä, mitä me oon. Että se ympäristö on vaan trickeroimus niin paljon koko ajan kaikkea.
2: Tuntuu keskimääräiseltä työvuoron jälkeiseltä päivältä. <laughs> <laughs> Tällä vuorotyötä tekevänä ihmisenä Huonosti nukkunut yöön ja puolen tunnin torkut ja sitten Paunosen kanssa äänittää podcastia. Hirveästi tuli trikkereitä koko Ei vain ennestään. Se on ei teillä Ei ole vielä ennenkaan mennyt. kyllä se huomaa, että lepo ja tämmöinen altistaa sille että aika paljon huonommin pystyy kontrolloimaan omiin impulsseja. Jos vaikka työvuoron jälkeen mennyt vaikka vuoro pitkäksi, nukkunut yö huonosti, Hirveen äläkä ajattele, että no, samalla kertaa ennen kuin me himaan nukkumaan kaupassa, niin keskimäärin veikkaan, että reilusti huonompia valintoja tulee tehtyä silloin, kun sitten kävisi kotona nukkumassa ja söisi välipala ja menisi niin kylläisenä ja levänneen vaikkapa sinne kauppaan. Mm. et mitä tänään ruudessaan. Tästä, tästä päästään siihen,
1: että, joo kiitos, tästä päästään siihen erittäin hyvä pointti, että olen aina sanonut koko aikuisia, että, että olen aina lähtökohtaisesti hyvällä tuulella, paitsi jos olen vätynyt, nälkäinen tai kiireinen. Tämä varmasti on jotain, mikä aika moni pystyy alle, allekirjoittamaan. Tässä tullaan taas ihan täysin siihen, että, että mikä on se meidän elämänhallinta, mikä on meidän ajahallinta, ää, miten, miten me niitä tapoja rakennetaan sinne meidän elämään. Et, Kyllä jos ihan sama, minkälaisia tavoitteita tai arvoja sulla on tai miten sä oot rakentanut, rakentanut sitä sun elämää, niin kyllä siellä niiden ärsykkeiden kanssa eläminen on huomattavasti vaikeampaa, jos sä oot älyttömän väsynyt tai jos, jos sä et ole työnyt tai jotta oot rakentanut itsellesi hirveän kiireen, niin jokainen me tiedetään, että kyllä toimintakyky on aika paljon heikompi ja, ja se, miten me mihin ärsykkeisiin reagoidaan, miten me pystytään säätelemään meidän tunteita. Niin, niin tota. Tämä tää on tapaan niin kuin aina hyvä muistutus siitä, että lopulta ne kaikista yksinkertaisimmat ja ne meidän perusta, perustavanlaatuisimmat meidän elämän elementit on ne, mitkä rajoittaa myös meitä ihan hirveästi. Ja niin kun sä kysyit tästä aikaisemmin, että mistä lähdetään liikkeelle, niin kyllä nämä on yksi semmoinen iso ota oikeasti myös, että lähe olemaan itsellesi rehellinen, miltä sun nukkuminen näyttää tällä hetkellä, miltä sun ravinto näyttää, miltä sun ajanhallinta esimerkiksi näyttää, tai vaikka miten sun resurssien hallinta näyttää. Pyritätkö sä tehdä kymmentä asiaa yhtä aikaa vai pitätkö sun löytää ne kolme tärkeintä asiaa sieltä omasta elämästä, jotka voi sitten valua niihin muihin asioihin ja vaikuttaa niihin positiivisesti esimerkiksi.
0: Kyllä. Joo ja tuossahan teidän koulutukseksi siinä on loistava kaavio just siitä tavallaan niistä sankoista, mihin se, mihin se homma valuu, mihin ne ydinasiat menee, voiko ne yhdistää joihinkin asioihin ja mihin kannattaa sitä fokusta laittaa, koska niihin sanotaan, että where the focus Goes, energy flows. Että, tota, et kyllä, se vaan niin, niin on. Ja kyllähän kalenterointi on mun mielestä yksi tosi tärkeä työ, kun olet katsonut omaa päiväkalenteriä ja sieltä ne tärkeät asiat itsellensä. oot siellä laittanut, koska jos niitä ei siellä ole, niin todennäköisesti niitä ei tapahdu. Ne tapahtuu vaan satunnaisesti. Että se on vähän kuin treenipäiväkirja. Että lähdet katsoa sitä taaksepäin. Muistan joskus Hannu Mannenkin, että hän, hän palasi takaisin maailman vaikka piti pari vuotta taukoa. Niin se katsoi sieltä taustalta, että mitä on harjoiteltu viisi vuotta sitten, mitä oli kymmenen vuotta sitten, missä ollaan tällä hetkellä, mikä tuossa on se menestörecepti, mitä on tehty, missä on maailma, tä, maailma huiput tällä hetkellä, ne niin ei ollut ongelma. Lähdetään tekemään vaan systemaattisesti sitä, kun tunnettiin itseämme me tiedettiin, miten on tehty kaikki, se on dokumentoitu. Et se Elämän dokumentointi on kyllä hirveän raadullista ja kehittävä ja, ja myöskin kirkastaa aika paljon itseensä, itteensä, että missä, missä sitä todellakin mennään. Ja todella hyviä, hyviä nostoja noi, ja, ja aika fundamentaalisia kysymyksiä. Nyt ollaan menty itse asiassa varmaan reilu tunti tässä vaiheessa. Me että jos sopiikin näin, niin tehtäisiin niin, että nyt kuulijat, olette saaneet kuulla vähän siitä, kuka, kuka tuo herra tuolla toisessa päässä mikrofoni on. Listatkaapa ittenne ylös, minkälainen teemme mielestä herra Antti on. Ja tota, tehdään niin, että tuo seuraava jakso aloitetaan niin, että Antti kertoo toisen version itsestänsä, minkälainen ihminen on kyseessä noiden tittelette takana. Tsekatkaapa, kuinka paljon osu oikein. Oletteko kuullut vähän jo siitä, mitä tämä herra pitää sisällään? Voitte ehkä yllättyäkin. Tota, puhutaan sitten sen jälkeen vähän lisää, että mitkä on keskeisiä haasteita tämmöisessä psyykkisessä valmennuksessa – mitä kuuluu voittamisen mindsettiin? Ja sit, kun Antti tuossa että hän on aika vahva tausta tuolta urheilusta, mutta me uskon, että me pystytään ottaa aika paljon myös kyseisen sitä, kun puhutaan voimteja mindsetistä. Mitä semmoisia, jos mietit oma elämän muutoksia, sitä mihin haluat mennä, mitä semmoiseen voittamisen mindsettiin kuuluu, mitä kiteyt, kannattaa kiteyttää Antin ajatuksista itsellensä ja Sivutaanpa ehkä vähän sitäkin, että kun ollaan kerran työskentänyt kovasti mielen kanssa, niin kuin Antti sanoi joskus tiukkaa, ja sitten tämä sanoa, että pitäisi päästä nollaamaan, niin mitä vinkkejä sinne voitaisiin ottaa mukaan, niin katsotaan, mitkä Antin reseptit on sinne, niin, niin otetaan tässä vaiheessa pieni korvamerkki. Ja tässä vaiheessa Antti, hei, jo kiitos suuresti siitä ajasta, mitä olet päättänyt antaa meille, ja ihan loistavasta tota, tavasta, tavasta kiteyttää ja tuoda tarinoiden kautta asioita esille.
1: Kiitos paljon
0: ala tampa seuraavalla jaksoa